0: Bueno, y en el día de hoy se encuentra conmigo una invitada a la que yo admiro mucho. No solo por la aportación que hace a la comunidad de emprendedoras latinas, pero también porque ha sido pieza clave en mi emprendimiento. Gracias a ella este podcast virtualmente libre existe. Ella es la dueña de Artemis Strategic Business Solutions y es la creadora del proyecto Renuncia Feliz. Y el podcast Renuncia Feliz, en donde ayuda a personas a transicionar de empleados a dueños de negocio. Bienvenida Marisa Belvis a Virtualmente Libre.
1: Gracias, gracias Melisa, de verdad bien honrada de estar aquí compartiendo micrófono contigo. Y qué más que en un podcast que lo vimos ahí desde, desde, desde sus uh -huh. principios. Gracias por
0: invitarme. Estoy, yo estoy súper contenta por poder conversar contigo y te agradezco ¿verdad? que hayas sacado un ratito de tu tiempo, que sé que es muy valioso. Eh, y yo te conozco desde hace varios años eh, y en el momento en que estaba con, eh, te, te conocí, estabas comenzando a construir tus primeros productos digitales eh, o cursos online. No sé si recuerdas que, que estábamos trabajando con, con tu primer curso eh, y quiero que sepas que me siento súper orgullosa de cómo ese, esos proyectos han evolucionado a lo que es hoy, que tienes varios productos digitales, varios programas, y los que estás ayudando a, a muchas verdad mujeres y, y, y hombres también a, en su emprendimiento. Eh, yo creo que muchas de las personas que escuchan este podcast ya te conocen, pero quisiera, ¿verdad?, para el beneficio de... Eh, esas personas que no saben quién es Marisa Belvis eh, que nos cuentes un poquito brevemente de tu historia de emprendimiento y cuál es la contribución que haces ahora mismo al, a, al em emprendimiento latino
1: pues eh, para empezar soy puertorriqueña eh, natural del pueblo de Adjuntas en Puerto Rico llevo más de 25 años casi en San Juan Puerto Rico, radicada en San Juan eh, Siempre digo que tengo una historia de supervivencia y una de inspiración. La de supervivencia es el momento en que nace mi primer negocio fue a raíz de quedarme sin empleo. Eh, me quedo sin empleo sorpresivamente. No consigo reinsertarme en otro empleo. Eh, después de yo tener más de, más de 12, 13 años de carrera corporativa, un día pues, me llegó la noticia que ese es mi último día de trabajo y eh, pues, fue un impacto muy grande. Yo acababa de adquirir una hipoteca. Eh, y hacía tres meses que había comprado la hipoteca y de wow. momento me quedo sin trabajo, tenía las deudas estudiantiles en las costillas, tenía todo lo que cuando tú estás despegando profesionalmente que uh -huh. crees que tienes la vida entera para trabajar, para saldar todas esas cosas, pues yo en, justo en ese momento me quedo sin empleo, 14 años consecutivos sin conseguir, de 14 meses consecutivos sin, sin volver a, o sea, de entrevista en entrevista. Sin volverme a emplear, decido empezar por mi cuenta primero, ofrecer servicios profesionales en lo que yo sabía hacer, que era management, mi, mi expertise profesional. es Primero yo estudié un bachillerato en teatro en la Universidad de Puerto Rico, luego una maestría en gerencia, eh, y esa maestría en gerencia pues, me, dio la, me abrió a la posibilidad de, al tener estudios formales en gerencia, eh, como tenía experiencia vendiendo a empresas en mis trabajos anteriores, yo hacía negocios con otras empresas, pues tenía la destreza de tocar una puerta y abrirla. Entonces eh, me presenté con personas que conocía, con las que había trabajado en algún momento en el pasado, eh, presenté mi, mi, mis servicios y se dieron algunos contratos de lo que después me entero que eso se llama consultoría. Eh, y así, así empiezo yo mi, mi trayecto en la consultoría estratégica a otros negocios. Poquito después, eh, una compañía de consultoría me pide que colabore con ellos en un proyecto importante de un plan estratégico de una empresa del sector financiero. Y ahí yo siento como que me gradúen. Fue como que todo lo demás era aprendiz, ahí me gradúo. Y entonces la, esta firma me pide que quiere seguir haciendo proyectos conmigo porque yo le podía facilitar los talleres y también podía ayud ayudar dirigiendo los proyectos. Entonces esa estancia, esos como años, 12, 13 meses que estuve dándole servicio a ellos como eh, contratista independiente, aprendo el negocio de la consultoría, aprendo cómo se cotiza un proyecto, aprendo. Entonces eso fue como una especie de internado y yo salgo de allí y monto mi, mi, me incorporo por primera vez, monto mi primer negocio de, de consultoría que se llamaba Proscenium Yo siempre he tenido como el teatro bien presente en mi vida eh, y se llamaba Procenium. Eh, y ese negocio ofrecía consultoría de lo, que, lo mismo que yo estaba haciendo de forma independiente, pues ahora lo estaba haciendo de una manera más formal. Subcontraté a algunos profesionales que ya habían colaborado conmigo eh, y, y estaba muy, muy lindo ese emprendimiento. Después de un par de años, uno de mis clientes se enamoró del proyecto que hicimos y quiso que yo me fuera con ellos a trabajar, entonces ahí me vuelvo a insertar en el mundo laboral, muy a mi pesar porque fue bien difícil después de tu ser dueña de tu tiempo, meterte de nuevo en el mundo laboral, mm -hmm. pero era una súper oportunidad de, de contribuir a esta empresa que es muy importante aquí en Puerto Rico, un asegurador aquí. Eh, y yo entro y hacemos me dieron como quien dice cheque en blanco para implementar cambios, proponer, y era el trabajo de los sueños de cualquier persona, y encima tenía el jefe de los sueños de cualquier persona, era eh, como el trabajo perfecto, el proyecto perfecto, solo que yo no quería ser empleada, lo acepté por tiempo, como por tiempo limitado, me comprometí por lo menos a dos años a estar en ese trabajo, eh, y entonces nace mi hija y cuando mi hija nace se me activa la cosa de que no, tú tienes que volver a ser dueña de tu tiempo, ahora tienes una niña, esto, ella, ella se, la hospitalizaron recién nacida y me causó un conflicto de valores verme con mi niña hospitalizada y yo con una presentación, con una sala llena en la oficina y yo no saber, me voy para el hospital con mi hija, Dejo a la gente arrolla la oficina. Eso a mí me causó, algo se quebró. Y yo dije, no puede ser que yo me esté cuestionando si es más importante la presentación con la junta de directores o el, mi niña en el hospital. Y eso, ese, ese evento me, me jamaqueó. Y yo dije, no, 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 no yo no voy a, a, a quedarme un año más. Yo cumplí con el tiempo que me pidieron. Me quedé un, un poquitito más. Pero me organicé para moverme de ese empleo. Volví a montar otra compañía de consultoría, que ahí es que nace Artemis. Artemis nace mientras yo estoy eh, en, en mi empleo, ¿verdad? Esa compañía la, uh -huh. la, la incorporé de nuevo, o sea, otro negocio, porque el original lo cerramos, eh, la, el prim la primera empresa. Al yo entrar al mundo laboral, no podía mantener esa empresa y también estar trabajando, pero aquí fue una organización, ¿verdad? Yo lo vi como un proyecto, yo dije, yo voy a empezar este negocio. Mi proyecto a corto plazo es reemplazar mi salario y cuando mi, mi salario esté igual, pues por lo menos con eso yo me siento lista para irme. Y así lo hicimos. Yo empecé a conseguir mis primeros clientes estando todavía eh, en, en mi empleo. No podía dar el servicio yo, pero ya yo tenía unos contactos y unas relaciones eh, y poquito a poco fui hasta que reemplacé mi salario en menos de un año. Me voy como a los 11, 10, 11 meses de, de haber empezado el negocio, tengo una renuncia feliz yo misma. <ríe> y arranco de nuevo en el mundo de la consultoría. Me va muy bien con el tema de la consultoría porque ahora traigo otras destrezas de esta experiencia laboral, ¿verdad? Enriquezco el menú de servicios que ofrezco eh, y traigo otras destrezas también. Y ya con este negocio caminando, eh, la gente que estaba llegada a mí de alguna manera me empieza a preguntar, Marisa, ¿cómo tú hiciste eso? de moverte de un, de un trabajo tan bueno que tú tenías a emprender y especialmente después de todas estas crisis que ha tenido Puerto Rico, de, de económica financiera, huracán María, o sea como es que tú te metes en el peor momento de la historia a dejar un trabajo bueno y a ponerte a emprender otra vez y yo pues inocentemente le empiezo a decir, ah no yo lo que hice fue que me organicé, yo empecé el negocio mientras estaba trabajando y empiezo a hacer este cuento de cómo lo hice y entonces yo le veía la cara transfigurarse a la gente como que de verdad, eso se puede. Uno puede empezar un negocio mientras está en un empleo. Y para mí era sentido común. Pues yo soy uh -huh. Project Manager de carrera. Y era como que a nadie se le ocurre que tú puedes empezar un negocio mientras estás todavía trabajando. ¿De dónde viene esta creencia de que tú tienes que renunciar para entonces emprender? Entonces me pongo a hablar de esto con la gente allegada. Y la gente allegada me empieza a traer a sus allegados. La cuñada, la prima, la tía, la tía con la hermana. Y era como que diantre. de momento yo tengo un quórum aquí de correos electrónicos, de llamadas pendientes que yo no podía estar atendiendo y decido inventarme el blog renunciafeliz.blog así, así se llamaba originalmente que era, era lo mismo que yo lo decía a la gente por escrito en mi cabeza era con la intención de que cuando me pregunten en vez de yo estar uno a uno mandando emails los mando para el blog Ajá. yo no pensaba ni para el público yo decía esto es para cuando me pidan ayuda yo tener todo esto documentado en algún sitio pero la gente que estaba oyendo, leyendo el blog, me preguntaban, ¿tú no tienes como una página o algo donde te podamos seguir? Y yo, no. Mi página personal yo no se le iba a estar dando a, a gente que yo no conozco. Hago una paginita bien boba, sin yo saber de Instagram. Mira, tú que eres experta. Si tú te pones a ver mis primeros posts de Instagram, dan hasta vergüenza. O sea, yo los dejo para que la gente vea que yo empecé sin saber tres divinos. Es que no todos empezamos ni, así. Ni cómo funcionaba. <risa> eh, no entendía bien ni cómo funcionaba Instagram. Y cuando empiezo con, ese, con esa cuenta, pues me doy cuenta que despertó mucha curiosidad en las personas. Me empiezan a llegar seguidores, me empieza a llegar gente al blog. Y la misma gente del blog me empieza a preguntar como que, Tú no tienes esto en, en un formato que sea más fácil de consumir que estar leyendo. Y ahí pues decido hacer el podcast, que se me da más fácil hablar, como puedes notar. Ajá. Eh, Ajá. Entonces empiezo a grabar contenido en audio. Ese contenido, una cosa fue, fue bien rápido, porque de, a, a los dos o tres episodios, la misma audiencia del podcast me estaba preguntando si yo daba talleres, que yo no daba talleres. Yo estaba hasta arriba de trabajo con mi negocio. Entonces, pues un poco como para calmar a la gente que me estaba preguntando, me inventé un taller sin mucha planificación. O sea, eso fue, ponerle fecha al taller, alquila un salón y reúna a la gente y explícale esto, porque ellos lo que querían era que lo que yo hablaba en el podcast se lo explicara con calma, con el dibujito en la pizarra. O sea, era, uh -huh. ellos casi me pidieron lo que querían. Y yo hago ese primer taller me piden repetirlo y me piden repetirlo y de momento yo estoy dando ese taller dos y tres veces al mes y yo digo pero es que yo no puedo sostener, dar talleres presenciales correr un negocio este, que está todavía como en una fase media inicial yo tenía como ya dos años con el negocio pero no, no, no daba abasto entonces ahí es que se me ocurre bueno pues entonces déjame hacerlo online porque así el que lo quiera cogerlo puede coger online, yo no tengo que estar ahí entonces empiezo a hacer el ofrecimiento online que ahí es que nosotros nos conocemos, uh -huh. eh, y cuando estoy en esa dinámica, empieza a llegar público de fuera de Puerto Rico. Mira, que si tu taller lo tienes online, yo lo quiero coger en España, que lo quiero coger en México, y fue como que se me salió de las manos. Sinceramente, qué bueno, porque encontré un público al que servir que estaba desesperado por este contenido, y a la misma vez me obligó a aprender muy rápido, porque yo no tenía tiempo para seguir dando talleres, y bueno, hasta el sol de hoy. Eh, Pienso que nos hemos convertido en una plataforma de, de inicio, de la fase de iniciar negocios, ¿verdad? Eh, el, 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 el ciclo de vida de un negocio tiene distintas etapas, desde la concepción hasta el crecimiento, ¿verdad? Eh, nosotros participamos en la fase inicial de la creación de un negocio, especialmente para esos profesionales que saben que no nacieron para empleados toda la vida, eh, pero tampoco saben por dónde empezar. No saben, que son, no saben que son buenas, pero sé que no quiero ser empleada toda mi vida, y pues ahí estamos al servicio de, de esta bella comunidad latina.
0: Y esa, yo creo que esa iba a ser mi próxima pregunta, pero entonces la voy a, la voy a, a modificar un poco, pero eh, yo quería preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es que mueves, cómo es que surge la necesidad de moverte a ofrecer productos online? Eh, pero en este momento, ¿cómo eh, Además de esa necesidad que existió, ¿verdad? Eh, que fue la primera, la primera que, que, que tuviste que, que servir eh, de esas personas que estaban buscando transicionar de un negocio online, eh, de un negocio o que estaban en empleados a, a convertirse en dueños de negocio, ¿qué, otra, eh, qué otro producto has tenido que, que crear digital para que, sir que, que sirve una necesidad que te ha traído tu comunidad? Eh, te tengo que decir que todos han sido
1: a petición. O sea, yo he ido creando según me han ido pidiendo. El primero fue el de idear, el de encontrar ideas de negocio que sean afines, ¿verdad? Mi primer programa fue la versión online del taller físico que yo di. El taller físico era un taller de encontrar una idea de negocio que haga fit con, con tus destrezas, tus talentos y y que de verdad sea algo a lo que te puedas dedicar. Eso no es implementación ni nada, ese es descubrimiento. Pues la gente que quería tomarlo, que no estaba en Puerto Rico, y personas que me estaban diciendo cuándo es la próxima fecha, pues olvídate, yo no voy a seguir dando talleres todos los meses, vamos a hacer la versión online. La gente que ya toma el taller presencial y que, y que lo han tomado virtual, me empiezan a preguntar, bueno, ya, ya tengo mi idea, el problema que tengo es que no me logro organizar porque yo estoy trabajando a tiempo completo, soy mamá eh, y también estoy emprendiendo. Yo no sé manejar mi tiempo, yo no sé manejar mi agenda. Yo no es, ya, ya sé que quiero implementar esta idea de negocio, pero yo no sé nada de planificación. O sea, tú me hablas de prioridades, yo no entiendo esto de las prioridades. Eh, y eso es un área mía de expertise, el tema de, de planning, de strategic uh -huh. planning. Encuentro una oportunidad y esto, esto lo descubro encuestando. Cada vez que sacaba un taller mío, yo entregaba una encuesta y me la devolvían y era como que de 10, 8 eran planificación, organización, productividad, cómo emprender mientras estoy trabajando si el tiempo no me da. Entonces, a petición de la misma audiencia que me estaba como, mire, que viene después que yo hago, después que tengo una idea? ¿Qué hago con cómo yo me organizo? Pues el segundo programa es el de organización y productividad, que cubra el tema de la planificación. Ahí enseño a cómo ir de cero hasta tu plan anual y romperlo en acciones mensuales, trimestrales, semanales y diarias, ¿verdad? Entonces, ese, ese programa, para mi sorpresa, ha sido uno de los más solicitados y es de los menos que yo anuncio. Lo anuncio, abro matrícula dos veces al año y siempre se queda gente fuera, siempre pero estratégicamente me funciona cuando el año se está acabando y a mitad de año, ¿verdad? Que, que ofrecerlo entonces eh, que es cuando más está el público predispuesto a, a, a revisar sus metas o a ponerse sí. en perspectiva eh, está corriendo ese programa la misma gente que está están con sus ideas de negocio experimental empiezan a ver el valor de la creación de contenido y se dan cuenta de la relación que hay entre regalar contenido y que te lleguen clientes y me dicen de la misma forma que yo te encontré a ti por el podcast yo quiero que mis potenciales clientes me encuentran por un podcast eh, entonces me empiezan a pedir ayuda con un podcast y yo no estaba lista para eso porque yo estaba haciendo mi podcast y a la misma vez no me atreví a aventurar más esto de la parte técnica de que si grabar editar eh, y yo lo que hacía era que mandaba a la gente que llegaba lo mandaba a, a personas que yo sé que, que trabajan podcasting en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico mira fulano tiene un taller fulano tiene un curso iban y viraban como quiera mira ya lo cogí pero es que yo necesito a alguien que esté conmigo ahí que me ayude hasta sacarlo uh -huh. porque fui al taller y no llevo tres meses y no he sacado mi podcast entonces cuando la fila era demasiado larga yo no quería enseñar podcasting pero cuando estaban ya no tenían para dónde ir y yo no tenía a quién más referir decido de forma experimental hacer un grupo donde yo les voy a explicar como si fuera una mentoría mira lo primero que tú haces, muy parecido a lo que hicimos contigo, melissa uh -huh. No entraste al programa eh, eh, del, del curso como tal. Tú tuviste una serie de mentorías conmigo. Pues uh -huh. yo le empiezo a enseñar los, los pasos en una clase en vivo, grupal, y me voy dando cuenta que no es tan complicado nada la enseñanza. Yo le tenía miedo a la parte técnica y me doy cuenta que yo tengo una facilidad de simplificar las cosas, de explicarte una roya bichuela y que tú entiendas y consigas un resultado. Entonces, la misma gente que empezó a sacar el podcast empezó a decir en sus podcasts que los había ayudado yo, entonces
0: Ajá. la gente que los
1: oía, ellos venían, mira, pa para pagarte la mentoría del podcast, y yo decía no, si yo sigo de mentoría en mentoría, no voy a dar abasto, vamos a hacer un programa de podcast, entonces hicimos un, un curso de podcasting, eh, y también es un programa que lo saco dos o tres veces al año, pero está todo el mes la gente preguntándome cuándo abro matrícula, cuándo abro matrícula, la gente quiere, y a veces gente que ya tiene podcast, para mi sorpresa, gente que ya tiene podcast han venido a comprar el curso de podcasting porque quieren profundizar, quieren aprender, o tienen un podcast que no le está dando, no está generando una audiencia leal, o no entienden la dinámica entre crear contenido y lograr que se genere un, un ciclo de ventas desde un uh -huh. episodio a un podcast, y como yo cubro todo eso, no es solo... Monta el podcast sino no engancha a la gente con las notas del episodio. Haz tu, haz tu llamado a la acción. Entonces les gusta mucho como que aprender más allá. Y tengo alumnos de nivel bien básico y alumnos como más avanzados que entran a mis programas. Eh, y entonces los últimos dos programas que hemos desarrollado, hay uno que es eh, de implementación de la idea de negocio. Ya tengo la idea, eh, me aprendí a organizar. De hecho, tengo hasta mi podcast. Marisa, ¿en qué orden yo me...? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Monto mi tienda virtual? Pero si no sabes ni quién es tu cliente ideal, si no sabes qué problemas resuelves, ve un poquito más atrás. Monta tu tienda, pero tienes que tener primero un perfil de cliente ideal, tienes que saber qué problemas resuelves, tienes que entender eh, si esa idea de verdad resuelve un problema o en tu cabeza lo resuelve. Entonces, eh, de ahí nace, yo me eh, creo, una jornada, que es un programa de más amplio y esa, esa es mi jornada de emprendimiento. Es como el, el curso estrella de, de la plataforma hasta el momento. Y ahí entran personas a lo largo del año, pasan por ese ciclo de 10 semanas y entran a veces en cero y salen con un negocio corriendo. O sea, ese, ese tiene la transformación de que tú puedes llegar con una idea a implementarla o llegar sin ninguna idea encontrar una idea, implementarla y yo te suelto volando. O sea, yo te suelto ya con algo creado y como mínimo algo produciendo algún tipo de resultado. Este, llama mucho la atención, de nuevo, no está a la, el año entero no está abierto a matrícula, pero es un programa que tiene mucha demanda. Entonces ahora estamos eh, explorando también a petición. Tengo en fase beta un programa de infoproducción eh, que que cubre todo el ciclo completo de la producción de un infoproducto. Eh, no solo la parte de que si graba un video y usa esta aplicación, sino toda la parte conceptual de cómo tú haces un inventario eh, de problemas que se satisfacen a través de la enseñanza. Cómo tú encuentras la forma en que tu clase va a resolver este problema. O sea, es un poquito más como académico. Uh -huh. este, entonces eh, estamos probándolo porque ese me hostigan o sea es una cosa que yo digo Dios mío con tantos, con tantos mentores que hay que enseñan esto que yo los refiero y, me, y quieren que yo les enseñe porque ha, me he dado cuenta que hay unos vacíos ¿verdad? Sí, eh, sí. hay, hay muchos expertos hablándote de la aplicación tal pero no te enseñan a hacer un prontuario hay muchos expertos hablándote de grabación y técnicas de edición pero no te enseñan eh, cómo se lanza eh, un programa después que está creado. Entonces, eh, yo he cogido como todas esas lagunas que están sueltas, que es donde yo me doy cuenta que viene gente con cursos creados y me dice, Marisa, no he vendido ni uno. Es más, los doy gratis y no, nadie se matricula. Y cuando vamos al origen, nos damos cuenta, esta persona no tiene claro cuál es la transformación que hay con este, con este curso. Y si tu curso no promete una transformación, es difícil que alguien lo quiera o que se sienta que lo necesita, pues vamos a los cimientos. El curso está bien hecho, pero a lo mejor tiene un mal nombre. A lo mejor el nombre que tiene no hay quien lo compre. O a lo mejor la forma en que lo, el método que lo estás vendiendo no te acerca a tus clientes. Entonces, es un programa de infoproducción y mercadeo de tu, de tu infoproducto. No tiene que ser curso. Puede ser un, una plantilla, puede ser un, un descargable, puede ser un ebook. O sea, es un, es un programa de infoproducción. Ahí te di una primicia porque eso está todavía eh, ah. en fase beta. Pero ese, eso es como lo más reciente que tenemos. Hay otras cosas que me están pidiendo. Obviamente no todo lo que me piden yo lo hago. Si yo no me siento que es un área en la que yo tengo la suficiente experiencia como po para poder enseñar algo, yo no abro la puerta. Pero si está en mi zona de talentos, pues
0: las ofrecemos, claro. Eso, eso, eso que estás diciendo me, me, me abrió, la, la me tocó como la ventanita. Otra pregunta que, que, que me surge y es que... Eh, hay varias escuelas de pensamiento, eh, cuando uno comienza un negocio, especialmente un negocio online, en cuanto a cuándo es la, la, el momento indicado para lanzar un producto o comenzar a, a, a vender, ¿verdad? A, a lanzar un producto digital, a ofrecer servicios, y, y yo me he encontrado con varias escuelas de pensamiento de que Primero uno tiene que crear ¿verdad? una comunidad, esperar y servir la comunidad, crecer la comunidad, esperar que esa comunidad te diga qué es lo que necesita, te, te dé ¿verdad? Ese, ese, eh, eh, esa necesidad, ese, ese gap, ¿verdad? Ese, ese vacío, como tú dices, para entonces lanzar algo que llene ese vacío o versus, versus la otra escuela de pensamiento que, que tú vas te lanzas y vas creando la comunidad a la misma vez, vas haciendo el, el eh, vas ajustando, ¿verdad? Basado en lo que la comunidad, el feedback de la comunidad. ¿Cuál es, cu cuál es esa línea según, ¿verdad?, tu, tu experiencia. ¿Cómo determinamos ese, esa, esa línea entre comienzo, eh, me lanz, lanzo un producto o espero... Porque para mí, este, veo, veo muchas personas que quizás piensan que tienen que esperar, esperar, esperar eh, para lanzar. ¿Cuál sería tu, tu, tu barómetro, verdad, en, en, en cuestión de cuándo es eh, indicado lanzar? Bueno, de lanzar, tú puedes lanzar lo que quieras
1: hoy, si quieres y lo tienes eh, bien claro. El, el problema ahí es, ¿Cuánto tiempo tú estás dispuesto a esperar y cuánto presupuesto tienes para invertir en algo que no sabes si va a funcionar? Si tú tienes un capital que lo quieres tirar a experimentar y el dinero no es un issue, ponte a crear tu curso, tú lo tienes claro y págale a un marketero que te lo, que te lo venda o que te lo promocione, eh, pero te corre la chance, el chance de estar creando algo que tú crees que es bueno, pero no sabes si es verdad que la gente lo necesita. A veces se nos ocurren ideas brutales. Ay, que yo le voy a dar a la gente esto. Eh. A mí me ha pasado. Yo mi programa no iba a ser de emprendimiento. Iba a ser más como de, de productividad y hábitos. O sea, mis primeros artículos eran de los hábitos y de, y de cómo tú logras el balance entre la vida personal y la vida del trabajo y un negocio. La gente me fue llevando a lo que querían. Ellos uh -huh. no querían organizarse si ni siquiera sabían de qué iban a emprender. Entonces, tener una comunidad te da, te da esa ventaja. Número uno que te empiezan, a, te empiezan a refinar la necesidad, tu percepción de la necesidad real. Número dos, que si ya hay un vínculo de confianza contigo, cuando tú saques tu producto o tu servicio, aunque sea en fase beta, en fase experimental, que siempre recomiendo que sea así, eh, te, das, o sea, te da la oportunidad de tú, antes de meterte el gasto de producir un curso, en tiempo y en dinero, y en plataformas que compren, antes de tú hacer esa inversión, Tú puedes testear con una comunidad, si la tienes creada, si esta idea en verdad vendería o no. Yo te tengo que decir que todos mis programas, yo los he lanzado antes de crearlos. Y siempre ha sido como una prueba semilla, ¿verdad? Yo, el, uh -huh. el, primer, el primer programa online, yo no sabía si iba a gustar una versión online del taller mío. Pues yo me inventé, la, o sea, hice primero mi landing page de ventas, lo el anuncié. currículo, tú hiciste el y, currículo
0: y luego eh, lo, lo... Literalmente
1: lo... yo hice un, un índice de clases, como que mira, estas serían las clases, hablaríamos de tales temas, duraría tanto tiempo, ahí se los pongo a ver qué pasa. Y cuando yo vi que la gente me lo estaba comprando sin estar creado, por un lado dije que bueno, porque hay demanda, y qué bueno también porque levanté el capital para comprar la plataforma donde voy a uh -huh. comprar ese curso. Entonces fue como un, un, un juego más a la segura. Si yo hubiera tenido un capital ilimitado, que hubiera podido contratar a quien me lo grabara, a quien me lo produjera, la plataforma que fuera, y yo no meterme en ese, en ese proyecto, pues para mí fue como jugar un poquito a la segura. En vez de yo sacar el capital de mi bolsillo para experimentar, el, la misma idea fue sustentable. La idea me generó el dinero con la que la produje. Entonces, yo he repetido esa fórmula todas mis veces. Antes, el curso de podcast, mi primer experimento fue ese taller eh, que fue como presencial, o sea, fue online, pero fue en vivo. Eh, esas mentorías me sirvieron de base para darme cuenta que querían el programa. Eh, lo mismo con el de la jornada. La jornada es una síntesis del programa de mentoría one to one que yo tenía lo que la gente me estaba pidiendo se repetía la fórmula y yo dije ¿por qué no lo hago online? lo puse a la venta sin haberlo creado se vendió pues vamos a hacerlo entonces uh -huh. y así ahora mismo el programa de creación de contenido yo tengo siete estudiantes en ese programa que yo no lo he anunciado en ningún sitio son personas que han insistido que me han dicho tengo que esperar tres meses yo espero tres meses porque tú estés lista eh, las mando mira pero coge este programa coge este otro ya lo cogí sigo en el mismo punto porque no tengo claro de qué voy a hacer mi programa, necesito ayuda con un prontuario, necesito ayuda con, con, en, con o sea, necesitan otro tipo de ayuda uh -huh. que estas estos, eh, alternativas no están cubriendo, pues entonces yo estoy cubriendo esos vacíos, ¿verdad? Eh, y siempre he tenido hasta ahora la, la dicha de que todo lo que he, eh, he querido lanzar, cuando lo pruebo, lo pruebo antes de crearlo, tengo la evidencia de que, va, de que va a funcionar. Y esa es la ventaja de tú tener una comunidad antes. Si tú no tienes una comunidad, uh -huh. te corre el riesgo de que inviertas el dinero en, en producir ese programa o ese curso y que cuando lo vendas nadie lo compre. Porque tú, estás bajo tu impresión de que funciona, ¿verdad? Eh, yo soy de la escuela de crea tu comunidad primero. Soy de la escuela de crear una comunidad,
0: desarrolla relación y que sean ellos los que te digan lo que quieren. Eso me parece excelente. Yo creo que para mí ha sido un híbrido en, 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 en mi caso cuando yo yo lancé mi primer producto digital eh, y en mi curso de Instagram yo no tenía una comunidad porque yo no tenía un, una eh, verdad yo estaba enfocado en servir a clientes yo no estaba enfocado en crecer seguidores yo no tenía podcast yo no tenía nada de eso todavía pero sí basado en, en lo que la gente me decía, amistades, otras compañeras que estaban emprendiendo, y me decían, ay, tú eres mi maestra de Instagram, ay, yo quiero aprender contigo. Y entonces ahí fue que yo dije, bueno, esto puede ser un proyecto que yo pueda hacer y yo utilicé la, la, la yo creo que fue un híbrido porque yo utilicé, yo no creí, yo no hice el curso antes de, de venderlo, yo vendí básicamente el... el el currículo, o sea, como, como hiciste tú, yo hice un currículo, esto es lo que se va a dar, esto, esto van a ser los módulos, eh, pero yo utilicé anuncios, o sea, yo, yo utilicé anuncios para crear, para hacer el lanzamiento, yo, yo lancé el curso eh, sin tener como quien dice una comunidad grande ni nada de eso, yo fui, anuncié el taller, hice un anuncio, y lancé el, el, el curso Y pues, ¿verdad? Tuve la suerte de que, de que Sí, se registraron Estudiantes y, y, y continué ¿Verdad? Vendiéndolo Pero este Para mí, que para alguien que quizás No tiene una comunidad eh, Súper grande Sí puede haber una posibilidad eh, Pero es como tú dices Hay que invertir también en, hay que Si tú no tienes una comunidad establecida Hay que invertir en anuncios hay que invertir en, en atraer ese tráfico, pero, pero si se hace de una manera, eh, si se planifica bien, yo creo que se puede se puede también lanzar. Se puede, no es que no se pueda, es que a lo mejor te cuesta un poquito más de dinero,
1: uh -huh. te toma un poquito más de tiempo, o varias, varios errores antes de descalificar que el curso no sirve, porque a lo mejor pues eh, tú, aunque hayas cogido ese público frío, los congregaste en algún sitio para poder hacer tu lanzamiento o en un grupo privado o en algún sitio, uh -huh. pues eso es una comunidad. Montaste la tribu a la que le ibas a presentar, aunque lo hayas reclutado por tráfico eh, que pago, ¿verdad? Por publicidad paga. Los congregaste en un sitio donde se encontró gente con, entre ellos con intereses parecidos, uh -huh. con perfiles similares. Eso es comunidad. No tiene que ser una comunidad de años ni de meses. Puede ser una comunidad que lleva una semana junta o un mes junto, pero siguen teniendo un sitio donde llegaron y esta es nuestra casita uh -huh. y el del lado tiene problema que yo. Entonces ese, esa dinámica de, de comunidad, esa, esa dinámica tribal que tenemos uh -huh. los seres humanos, genera unas dinámicas diferentes que cuando tú vas puertita por puerta, mira, aquí está mi curso para que, para que lo compres eh, y bueno, tú lo has vivido en, en tu propia piel, así que eh, sí, no tiene que ser una comunidad madura, si es la pregunta, puede ser una sí. comunidad, la puedo crear con el propósito de lanzar este programa. Pero eso que tú hiciste es lo que yo recomiendo siempre. Haz el prontuario, ese, esa lista de ese temario, vende esa idea primero. Si nadie te compra el temario, ¿qué te hace pensar que te van a comprar el curso después que esté creado? Y esa es mi recomendación.
0: Siguiendo en la línea ¿verdad? de los negocios online, eh, recientemente, en este, este último año, ¿verdad? Eh, lanzas otro proyecto que se llama Camerino Virtual. Uh -huh y eh, en donde ayudas a empresarios a mejorar su comunicación, su proyección eh, eh, en cámara y en audio también. Eh, y esto, este tema me parece súper interesante y excelente para traerlo al podcast, porque mi audiencia mayormente eh, ya tienen el negocio, quizás no están buscando tanto el, el ya ya hicieron la transición de, de, de empleado a, a dueño de negocio o ya tienen su tienda online ya y están buscando eh, crecer ese negocio, generar más ventas, ser más eficiente, utilizar las herramientas que existen para mercadear el negocio. Eh, y pues parte esencial en un negocio online para mercadear los negocios es utilizar el video y el audio también, porque los podcasts ahora son uno de los métodos más, eh, mejor, más eficientes para uno lograr más alcance, a alcanzar público. Eh, pero en el, en, el, en el caso de mi comunidad, por ejemplo, eh, hay muchas... Aunque saben, ¿verdad? Se les re, yo se los recalco, yo creo que semanalmente hagan videos, vamos a hacer Facebook Live, vamos a utilizar las herramientas que nos dan las plataformas para, para aumentar el alcance. Vamos a hacer IGTV, Reels, es, todas esas cosas son, están ahí para que nosotros ¿verdad? Las, las utilicemos y nos den más alcance. Eh, pero hay mucho miedo eh, y... Eh, Mucha parálisis de, de, hacer, eh, de, de estar en video por miedo, eh, y, y muchas veces lo, nos las paraliza, las estanca en su crecimiento por el miedo a estar en frente a la cámara. Eh, ¿Qué consejos tú le darías a esas mujeres que están escuchándonos y que quieren comenzar a incorporar los videos como parte de, de su contenido, pero se sienten paralizadas? ¿Cómo pueden...? Que, que, ¿Qué consejo le darías para ganar un poco más de seguridad eh, y comenzar a, a, a incorporar el, el video y el audio en su contenido?
1: Eh, lo primero es que sepan que es normal. Eh, a menos que tú te hayas criado en una familia de actores o de, o de personas que están en la radio o en la televisión, eh, puede que sea muy intimidante hablar detrás de un micrófono, estar frente a una cámara. Eh, hay muchos que en vivo te doy el taller, pero me prendes la cámara y empiezo a guiar, O me prendes el micrófono, me oigo rara, no puedo bregar con el micrófono. Es normal. Lo primero es que es normal y que lo aceptes y no lo pelees porque a veces el no aceptar el miedo no te deja bregar con el miedo. Entonces, eh, hay algo que recomendamos mucho en esta plataforma de Camerina Virtual y es que eh, no te tires en frío desde cero. Practica grabarte, y sabiendo que ese video va, a, va para el zafacón. O sea, ese video lo vas a grabar con tu celular o con el equipo que tengas, pero es para tomar lo que llamamos horas de cancha, que es la hora de ensayo, la hora de práctica. Eh, tú a lo mejor quieres practicar, ¿cómo harías un live? Y en un live tú quieres eh, hablar sobre el tema X, traer la discusión A, B y C, y hacer un llamado a la acción al final para que compren o se registren en algo. Pues... Haz tu guión, ¿verdad? Nosotros eh, recomendamos tener siempre escrito lo que vas a decir eh, en el formato que te funcione. Hay personas que le encanta poner los, los post-its al lado de, de la cámara o del micrófono. Hay gente que prefiere tenerlo en una pizarra y tenerlo frente como si fuera un teleprompter. Hay gente que con tener las notas escritas aquí en, una, en un papelito se les quita, pero busca cuáles son. Esas herramientas que te van a dar la seguridad de que si se te olvida lo que ibas a decir, tú con mirar aquí al ladito ya tienes, ¿verdad? Porque muchas veces ese miedo escénico, que es como se llama, es miedo a meter la pata, a ser ridículo, a quedar mal, que se burlen de mí y que me pelen en las redes o me saquen. <risa> y yo de, en el fondo el miedo es ese, porque nadie te va a matar, o sea, no te vas a morir porque se te olvide lo que ibas a decir tú le tienes pánico a quedar mal en público. Y de hecho está estudiado científicamente que el miedo más grande no es morir, es quedar mal frente al público. Después es morir. Eh, wow. Y esto es, es un miedo ancestral. O sea, tenemos miedo a que nos tiren los tomates, a que nos abucheen, a ser ridículos ridículo, ¿verdad? A quedar mal. Entonces, ¿cómo tú puedes minimizar? Si el, el miedo real es quedar mal en público, ¿cómo tú lo minimizas? Hazte unos bullets de lo que vas a decir y tenlo siempre a la mano. Ensaya lo que vas a decir. No todo el mundo ensaya sus lives, pero al principio sí, la mayoría de nosotros, los primeros videos de los cursos los tuvimos que grabar 18 veces hasta que saliera el video que es eh, cuántos lives no hemos empezado y lo hemos apagado porque no iba por donde iba o la cámara salió mal o se nos cayó el teléfono y hay que volver a empezar. Pues mira, cuanto antes empieces a practicar, antes vas a dominar las cosas que te ponen nerviosa. Por ejemplo, si tú sabes que te estás preparando para hacer live de aquí a dos meses, empiezas seteando un espacio que va a ser tu espacio de grabación. No estás transmitiendo nada, pero estás eligiendo un background que se vea bonito, estás eligiendo una mesa o un área de trabajo con una buena iluminación, eh, que no tiene que ser artificial. Puede ser una, frente a una ventana que te, de, que te ilumine el rostro y esa luz natural es la mejor para grabar un video. Por ejemplo, eh, tú no estás grabando todavía, pero tú estás seteando el espacio. Tener un, un espacio set te calma muchísimo porque no hay nada, las cosas están en control, ¿verdad? Una vez tienes tu set listo, pues vamos a, a practicar en qué altura debe estar la cámara o en qué altura va a estar el video. Aquí, aquí o acá. Tengo que poner cinco libros para que el video me quede a la altura de la cara o me favorece más bajito. Juega con eso, todavía no estás grabando y mira todo lo que estás resolviendo alrededor. Después practica sin grabar lo que vas a decir, practica un video de 5 minutos, practica un video de 10, no te grabes, simplemente practica decirlo y vas a ver, ay mira, se me olvidó tal cosa, eso lo tengo que apuntar para que no se me olvide. Después te grabas, pero no lo vas a compartir, es grabado de ensayo, déjame ver y ese, ese video lo vas, a dar, lo vas a ver, le vas a dar play y te vas a ver y vas a decir, ay mira para allá no me di cuenta que estoy hablando eh, enrollándome el pelo, tengo que soltar el pelo, entonces eh, te vas dando cuenta las manías, las moletillas y tú misma vas corrigiendo y editando y si, si te intimida un live empieza pregrabando y el mejorcito que quede, ese lo subes a IGTV o ese lo subes al Facebook ya cuando te le cojas el piso a pregrabarte practica un live y con la tranquilidad de que si sale mal no lo compartes ya, lo borras y se acabó eh, pero tienes que, tienes que tener horas de cancha. Si no tienes ninguna experiencia, practica aunque no vayas a compartir. Esta es mi, mi mayor recomendación. Escribe todo lo que vas a decir, practícalo y juega como si tuvieras live. Imagínate que estás contestando preguntas del público. Imagínate lo que dirías si te hacen la pregunta A o si te hacen la pregunta B. Cuando controlas, cuando le das la impresión a tu mente de que, de que las cosas que pueden salir mal están bajo control, te vas a dar cuenta de que te relajas y ya después de la primera o la segunda te das cuenta que no era tan difícil nada, y le empiezas a coger el piso, pero hay personas que nunca arrancan, no se atreven ni a grabarse de embuste en su casa. ¿Por qué? Si lo vas a ver más que tú. Eh, y eso te ayuda a soltar, ¿verdad? A soltar ese miedo, a ganar confianza. Creo que ahí te di.
0: Sí, a mí me ha pasado que eh, yo he aprendido a cogerle cariño a los Facebook Live por el hecho de que no hay espacio para uno volver a, a apagar la cámara y volver a grabar porque, ahí me salió esto mal, ay, ay, no hice esto, ay, déjame volver a empezar, y está uno, dos, tres horas grabando un video, cuando el Facebook Live le, le das play y sabes que no puedes parar, te, vas a seguir, pero a la misma vez me gusta porque el público, es, eh, la expectativa del público en un Facebook Live es que van a haber situaciones, siempre pasan, que algo que, que no es perfecto. Y a mí me gusta porque se da una dinámica en que si es la pata, it's ok. Y la gente no, no se va a mofar de ti porque saben que estás en un, en un live. O sea, cualquier cosa puede pasar. Y está en uno, uno como que no, no darle la importancia que quizás eh, piensa uno que la gente le está dando y seguir este, a, a seguir hablando decir ay me, no me salió bien déjame volver a, a veces me pasa que yo eh, me, me enredo en algo que estoy diciendo y de momento les digo les digo creo que creo que se me fue la línea de pensamiento déjame déjame regresar y regreso y sigo hablando eh, y es, es y ya se espera ya se espera que en un Facebook Live es un poco más casual de que este tipo de cosas pasan a mí me funciona mucho hacer no un guión, ¿verdad? De escribir exactamente lo que voy a decir, como si fuera un teleprompter, pero sí me gusta tener mis bullet points de, de todo lo que voy a decir, de qué es lo que, cuáles son los temas que voy a tocar, y siempre, ¿verdad? Referir a, a, ese, a ese documento que tengo ahí al ladito mío en la computadora, en donde yo sé, ¿verdad? Eh, y puedo dirigirme si me voy, eh, si me voy en blanco, pues miro y sigo. Eh, para, para mí que la preparación y la planificación es lo que nos va a ayudar. Para mí, a mí me dan más seguridad. Eh, continuando con la línea de los Facebook Live, um, ¿cuáles serían, verdad? Ya nos dijiste como que esos consejos de, de, cómo, de cómo prepararnos para, para tener más seguridad en, en un video. ¿Cuáles serían esos, esas cosas que no debemos, debemos de evitar en, a la hora de hacer de estar en, en frente a la cámara?
1: Eh, es curioso porque eh, nosotros tenemos una lista, eh, digo nosotras porque ese programa no es mío solo, yo lo tengo con uh -huh. otra colaboradora, eh, o sea, con otras socias, que es Natalia Villarejo. Eh, nosotras tenemos un checklist que es de todo lo que no debes hacer y todo lo que sí debes hacer, se llama los do's and don'ts de online. Uh -huh. Y tenemos eso escrito, ¿verdad? Eh, una de las, uno de los errores más comunes es conectarte y dejar a la gente esperando porque le vas a dar espacio a otros que se conecten, ¿verdad? Eso es un error bien frecuente y lo hacen a veces hasta profesionales que dicen ¡Ay, aquí estoy! Déjame darle unos minutitos a que fulano se conecte. Eh, si se los vas a dar, no lo digas. Lo puedes hacer, pero no le digas a los que ya están contigo que los vas a hacer esperar por el que no ha llegado. Estas cosas las puedes disimular con, con saludos, ¿cómo estás? ¿De dónde te conectas? Escríbeme aquí en qué país estás o en qué ciudad. Estás dejando que el tiempo pase, pero los estás atendiendo. La persona que se conectó y está, la estás haciendo esperar, se puede desesperar y se puede terminar yendo porque no tengo tiempo para estar esperando a que otro llegue. Eh, y lo, lo chévere sería planificar esos primeros tres o cuatro minutos de tu transmisión para que abras eh, saludando, eh, invitando a la conversación que va a ayudar a que ese, ese, ese video tenga mayor engagement también. Eh, y no esperar a que esté todo el mundo o cierta cantidad de gente para entonces entrar al tema. Y si eso es lo que estás haciendo, entonces no te lo dices. Tú haces un libreto para ti de, ok, primeros dos minutos en lo que la gente se conecta, voy a hablar de esto. Cuando yo vea tal cantidad de gente, entonces voy a introducir el tema con tal línea, ¿verdad? Planifica lo que vas a decir, pero tú no, dices, tú no muestras en el front stage lo que está en el backstage. Tú, eso lo sabes tú, ¿verdad? Entonces... Otro error muy común es que eh, no pensamos en que ese video se va a quedar en la página, ¿verdad? Y la persona que lo vea dentro de dos o tres días o dos o tres semanas tiene 30 segundos, 15 segundos desde el momento en que le da play hasta que decide si lo va a seguir oyendo o, o le pasa por encima. Y si tú quieres que ese video después tenga una vida, tienes que ponerte los zapatos tanto del que lo está viendo en vivo como del que lo va a ver después que el video se, se acabó. ¿Qué te quiero decir con esto? No alargues el chicle para decirle de qué se trata porque hay gente que va a ver tu video porque le salió y no sabía, no vio tu anuncio, no sabe de qué se trata. Ese, ese saludo, cuando tú dices, hola, bienvenido, hoy vamos a hablar de tal cosa. Aprovecho y saludo a los que se están conectando, pero ya dijiste de qué vas a hablar. Una persona que encuentra ese video en dos semanas, le da play y en tus primeros 5 o 10 segundos, ya tú le dijiste, hoy voy a hablar de cómo hacer contenido que te genere ventas. Saludos a los que se están conectando, ponme en los comentarios de dónde eres. Ya ese dijo, ah, este yo no me lo pierdo. Este lo tengo que ver porque van a hablar de un tema que a mí me interesa. Yo veo mucho, por ejemplo, incluso mentores y mentoras de mucha experiencia que empiezan, hola, ¿cómo estás? Mira, me pasó tal cosa. Y tú supieras lo que me pasó. Y eso no tiene nada que ver. Porque si fuera una historia que viene al caso, pues se justifica. Pero si tú mareas a la gente por 15 minutos y después que empiezas en el tema perdiste un tiempo premium de oro de transmisión. Así que importante. Si vas a hablar de cómo limpiar relojes, abre tu live. Hoy vamos a hablar de... Bienvenidos, hoy vamos a hablar de cómo limpiar relojes. Saludos a los que se están conectando y por ahí tú sigues y después entras a tu tema. Pero tienes que abrir eh, con, o con una pregunta o con el titular de tu, de tu live. Eh, ¿Para qué? Para que ese video cuando pase a la otra vida agarre a las personas en los primeros 15 segundos. Si no, las posibilidades de que le den play y lo sigan viendo disminuyen. Uh -huh. eh, otro error, no fijar los, los dispositivos que vas a usar para transmitir. Por ejemplo, tienes el teléfono guindando de un vaso o guindando de algún sitio y en medio de la transmisión eso se cae, cayó dentro del agua, se cayó el piso. ¿Cuántas veces no hemos visto? Gente que queremos mucho, que están en una transmisión brutal y de momento el video se cayó, el relay se cayó, la bebé le cayó encima del teléfono y cuando venimos a ver esas cosas pasan y el público te las perdona, pero cuando son una constante que en cada video tuyo hay un caos ya estás comunicando otra cosa y es que no has sido cuidadosa o cuidadoso al momento de setear tu espacio. Así que si vas a poner tu teléfono, asegúrate que esté fijo, que esté en un sitio estable, que si tú eres como yo, que me emociono hablando y doy manetazo que yo no le vaya a dar un manotazo al teléfono y lo tire al piso. Este, otro error eh, común es que, por ejemplo, eh, vienes a la clase sin estar preparado, lo que dijimos ahorita. Vengo a improvisar, yo sé que hay lives que pueden ser muy espontáneos para saludar y qué sé yo qué, pero no hagas perder a la gente el tiempo. Porque entonces te ganas la fama de que tus lives son aburridos y son para hablar bobería. tus uh -huh. lives todos tienen que tener un propósito. O es crear relaciones, o es promover algún producto, o es educar, o es inspirar, o es, o es contar una historia. Pero la gente tiene que saber que cuando tú estés live, tú estás trayendo algo bueno al plato. Y si no, mejor no hagas un live. Haz un post, haz un video pregrabado. Pero ten en cuenta estos pequeños detalles que pueden hacer que la, la gente en, no solamente quiera ver un live tuyo, sino que no se quiera perder los demás que vas a hacer. Uh
0: -huh. Sí, eso eh, la, la parte del el principio, sí eso es algo que es bien todos somos susceptibles a empezar, a, a ver que no hay nadie todavía conectado y, y nos quedamos como que no voy a empezar porque no hay nadie todavía, pero se nos olvida que parte o la mitad, ¿verdad? de las personas que ven muy, gran, o sea, gran parte de las personas que ven ese video son personas que ven el replay y queremos que cuando vean eh, eh, siempre queremos tener la mentalidad de que, de que este video se va a ver grabado en algún momento y no queremos tener ese, esa parte al principio que no se sabe qué es lo que está pasando que hay que esperar a mí me ha funcionado que eh, en estos últimos lives que he hecho, para evitar que eh, eso de que se, para que se vayan entrando las personas y cuando empiece, empezamos ya a hablar, es que yo le pongo un conteo regresivo, como de 30 segundos o de un minuto y en ese minuto la gente sabe que está por comenzar y se van uniendo, ya cuando eh, termina el conteo yo empiezo hablando y ya está la las personas, eh, bastantes personas conectadas, este, eso es algo que me, me gusta, porque, porque así entonces no tengo que estar, eh, entro live y me quedo como eh, mirando quién está, quién no está, eh, hay que pensar que es, es como si estuviera grabando un video, es para el replay,
1: eh... Sí, definitivo. Yo tengo un cliente que, que no es necesariamente empresario, es alguien del mundo de la, de, de, de la televisión y la farándula, es muy bueno en televisión, pero en, en los live como que se le pierde la bola. Y lo que me pidió fue eso mismo, me dice, ¿cómo yo hago para evitar que la gente que viene a mis shows por la noche en los live este, se me aburran al principio? ¿Cómo mejor uso esa primera hora? Y si, si tú sabes que vas a dar, por ejemplo, un masterclass a través de un live o vas a dar un webinar o vas a dar una clase especial, que no es, no es que te vas a conectar cinco minutos y ya, te, va, te vas a tomar tu tiempo en ese live, abre la sala cinco minutos antes. Uh -huh. Abre la sala cinco minutos antes y deja, puedes poner una cuenta regresiva, puedes poner eh, alguna música que tú tengas, que, que tengas derecho sobre esa música, ¿verdad? Que tú puedas eh, ponerla y que sea como, como cuando tú vas al concierto, el show no ha empezado, pero tú estás en la sala de espera ahí, eh, todavía el opening tampoco ha empezado pero te estás entreteniendo, te estás tomando una cosita, pues en ese tiempo no hay contenido de lo que tú vas a hablar, pero la gente se puede ir conectando, y de hecho es muy bueno porque cuando dan la hora en punto de tu, de tu live ya tienes un quórum, y se te hace más fácil entrarle directo, así que eso es mm. una excelente, excelente práctica, el countdown, también están las llamadas, a veces eh, yo he hecho masterclasses, no todos, pero cuando son de camerino virtual, que son así como más teatrales, nosotros ponemos, esta es su primera llamada,
0: ah. y a los dos minutos,
1: esta es su segunda llamada, esta es tu tercera llamada, el show va a comenzar. Entonces le damos ese feeling a la gente de que estamos aquí, ustedes están allá, y vamos a abrir el show con el espectáculo. Eh, así que son tips que, si tú, por ejemplo, anuncias un live en, en Facebook o en Instagram, lo anuncias a las 3 de la tarde, abre el live a las, a las 3 menos 2 minutos, cosa que le deje ese tiempo al que se tiene que enterar, al que le coge, y también a veces hay un delay, y tú estás transmitiendo y, y tu transmisión se ve 30 segundos más tarde, 15 segundos más tarde, tú crees que no hay gente, pero sí hay gente y es que tú no has visto que se han conectado. Así que todo lo que sea eh, setear que ese opening sea lo más, eh, esos primeros 5, 10, 15 segundos de tu apertura son los más importantes del video completo, son los que hacen que la gente decida si se queda o se va así que esta, esta es una gran recomendación
0: bueno y antes de, de, de terminar nuestra entrevista quiero hacerte una pregunta que se la hago a todo el mundo que viene a, a, a mi podcast y es eh, ¿cómo el haber creado un negocio o, o haber par, parte de tu negocio transicionarla a que sea online ha impactado tu vida? qué buena pregunta me lo hicieron hace
1: poquito en otra entrevista y, y fue hermoso contestar que eh, me cambió la percepción del trabajo, ¿verdad? Eh, hasta, hasta que yo emprendo online con este, esta plataforma de Renuncia Feliz, yo había eh, entendido que tener un negocio significaba matarte trabajando y estar trabajando más que nadie, aunque tengas equipo de trabajo, pues mi forma de trabajar era una forma muy, muy rudimentaria eh, todo tenía que estar yo presente, el negocio dependía de que yo estuviera disponible en tiempo real. El separarme de que la actividad de negocio puede continuar sin mí y que la información que yo conozca, esa es monetizable, no, no la que voy a aprender, la que voy a aprender también en el futuro, pero la que yo sé hoy, la puedo empacar en una hoja de trabajo, la puedo empacar en un video y se puede vender aunque yo no esté. Eh, me cambió a mí el paradigma de la forma de trabajar, ¿verdad? Me di cuenta que hay formas distintas de trabajar, no es que una sea mejor que otra, pero de, me permitió descubrir que a mí me gusta la idea, a mí me gusta trabajar, pero también me gusta ser dueña de mi tiempo, y también me gusta poderme coger un mes de vacaciones si no quiero trabajar y que el negocio continúe sin mí. Y esa flexibilidad de, de poder tener eh, múltiples fuentes de ingresos, de forma recurrente, eh, en tiempo récord me lo ha dado eh, tener un negocio online. Yo sé que con mi negocio físico iba para el mismo lugar, pero me iba a tomar más tiempo. Uh -huh. El negocio online me permitió hacerlo en muy poco tiempo. Eh, y, por supuesto, eh, yo no, no conocía la sensación, por la naturaleza del negocio que yo tenía, mi negocio principal es un negocio de contratos y firmas, y tú me das el depósito y arrancamos con el proyecto y después paga. Pero esta sensación de tener un negocio que todos los días genera ingresos, esté yo o no esté, la caja registradora suena todo el tiempo, genera eh, una tranquilidad de que mira, si tengo un mes malo en mi no. negocio principal, el otro me sostiene. Y si tengo, eh, al revés, y si tengo uno malo aquí, si tengo dentro de mi, de mi plataforma de servicios, si uno de mis programas se cocota, el otro me sostiene. Entonces, eh, a mí me ha sorprendido lo rápido que se puede crecer y que se puede escalar en un negocio online. Así que para mí la, la clave está en cómo puede cambiar eh, el ritmo de tu negocio en tiempo récord.
0: Me encanta esa respuesta y comparto ¿verdad? ese sentimiento de, 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 con los negocios online, por eso es que me encanta eh, mostrarle a la audiencia el potencial que hay y, y cómo lo podemos alcanzar. Eh, ¿Dónde pueden conseguirte mi comunidad? ¿Dónde te pueden conseguir si quieren saber, aprender más de... Eh, ¿Tus productos, tus servicios, tu podcast? ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Pues claro que sí, con mucho gusto. Eh, todo el contenido gratis en el podcast es diario, así que en Spotify, iTunes, eh, YouTube, Stitcher, eh, Illuminati, to todas las plataformas de podcasting tienen eh, mi podcast corriendo. Eh, también en la página de Instagram, que es donde más activa estoy, aparezco como arroba Renuncia Feliz, Ahí yo hago mucho contenido, mucho contenido en video, en, en fotografías. En, o sea, estoy en, todo, en, todas las, en todos los canales de Instagram, estoy creando eh, y regalando. Todo el tiempo estoy regalando que si la hoja de trabajo, que si descarga el, esto. Esta, o sea, siempre estoy dando. Eh, tengo un segundo podcast que es el de Camerino Virtual, también eh, contenido por allá gratuito. gratuito. Ahora mismo Camerino Virtual, si no me equivoco, tiene 40 episodios. El Season 1 ya terminó, hicimos 40 episodios. En el 2021 vamos para el Season 2. Ya mismo vamos a anunciar la fecha, pero esos 40 episodios están disponibles en Apple Podcasts, eh, Spotify, iTunes, todas las plataformas lo buscas como Camerino Virtual Podcast. Eh, también este, en el caso de Camerino Virtual, pues todo el contenido mayormente está en el podcast. Nosotras, eh, todo el contenido que damos de clases gratuitas, lo damos en grupos privados, así que escuchas el podcast y en el podcast te enteras de, de nuestras salas privadas y, y cómo, cómo aprender lo que tiene que ver con public speaking, comunicación frente a la cámara, comunicación detrás del micrófono. Si lo que quieres aprender es la parte de cómo se hace un podcast o cómo este, organizarte para... Eh, ser más productiva en tu negocio o en algún tema de emprendimiento, pues ahí me consigues en
0: Renuncia Feliz, en, en Instagram, que es la plataforma principal. Perfecto. Bueno, pues estoy bien agradecida de que estés con nosotros, de que hayas estado con nosotros. Ha sido una conversación eh, que me ha encantado, que, tú, que verdad hubiéramos podido se, eh, seguir aquí hablando por, por muchos rato, eh, pero no quiero quitarte más de tu tiempo, así que una vez más... Eh, agradecida y espero que me, mi comunidad, ¿verdad? Te vaya y te visite por allá, por tus canales.
1: Gracias, de verdad, súper honrada. A mí me encanta visitar todos los podcasts que han nacido eh, en nuestra plataforma. Para mí es como súper, un mega honor. Te auguro mucho éxito. Me encanta lo que estás haciendo. Sabes que cada rato te escribo y te lo digo. Eh, y a todas las chicas aquí que están oyéndote, eh, mi casa es tu casa. Lo que necesiten, eh, de verdad, eh, estamos a, para servirles. Gracias, Melissa, y un beso para todas.
0: Si te gustó este episodio, me encantaría que nos dejaras un review en Apple Podcast o compartieras este podcast y este episodio en tus redes sociales para poder llegar a más personas con toda esta información. Nos consigues en melisaberríos.net, en Instagram melisamberrios y en Facebook tenemos nuestra comunidad virtualmente libre, en la cual eres totalmente bienvenida. Así que espero que tengas un excelente resto de semana y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!